0: 町田鉄の経済リポート
1: 深堀深堀深堀深堀
0: 。深堀。皆さんこんばんは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 。皆さんこんばんは、番組アシスタントの杉浦舞です。今夜の町田鉄の経済リポート深堀は。番組としても新型コロナ感染症対策のため。日本経済研究センターの利立子研究士官に電話をつなぎ放送いたします。テーマは。コロナ危機に揺れるヨーロッパの行方です。
0: 鳥谷さん,こん,ばんは、こんばんは。こんばんは。中国で最初に患者が確認された新型コロナウイルス感染症問題が。依然として世界の各地で猛威を振るっています。日本でも東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫。福岡の7都府県を対象に5月6日までを期限とする緊急事態宣言が今週火曜日からスタートしたばかりですそこで今夜は急遽ここ数週間オーバーシュート爆発的な感染拡大の中心となっていたヨーロッパの状況についてヨーロッパにお詳しい戸根崎さんに電話をつなぎお話を伺うことにしましたこの問題は医療崩壊や経済の大失速という側面の表面的な現象しか報じられていませんがヨーロッパを二度と世界的な戦争の舞台にはしないことを標榜してきた EU の今後の行方にも暗い影をさしているんだそうですということで鳥谷さん今夜もよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
2: こんばんはミスタージェラです金曜二十三時皆さんいかがお過ごしですかえっ私ですか私は今発電していますどういうことかって実は私ジェラは東京電力と中部電力の火力発電や燃料調達の部門を丸ごと受け継ぎ日本の電気の約3分の約分を作っている会社なんです電気は大量に貯めておけないので皆さんがスイッチを押したその瞬間に電気を作りお届けしています。もちろん24時間体制でだからこの声が流れているラジオの電気も今まさにジェラが発電したのかもしれませんおっとどこかでスイッチを押した方がいらっしゃるようですおしゃべりはここまでにしてさあお届けに行かないとそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: 「町田鉄の経済リポート深掘り」「深モリ
1: では利根達さんは1983年に日本経済新聞社に入社ワシントン、ニューヨークジュネーブブリュッセルなど世界各地に駐在東京本社経済解説部長国際部長日系アメリカ社社長東京本社編集局総務論説委員兼編集委員などを歴任された後昨年から現職の日本経済研究センター研究主管をされています
0: はい鳥谷さんヨーロッパ特にイタリアやスペインでは猛烈なオーバーシュート爆発的な感染拡大が起きました一方感染者数の多さの割にドイツの死者の少なさは驚きでしたそれぞれどういう背景あるいは原因があったんでしょう
3: かはいあのまずコロナ危機については世界の各国で、ね、何が原因で何が起きたのかまだはっきりしないことが多いと思います今の時点で比較的被害が少なくても、あるいは一旦ピークをつけたように見えても、この先どうなるか、時間をかけてみないと確かなことは言えない面もあります。なので、あくまで現段階の情報に基づく印象なんですけども、イタリアは近年、中国との関係が大きく深まっていて、中国人の往来が多かったこと人と人が挨拶をする際などの物理的な距離が近いことそれから高齢者が多いまあそういったことが欧州の中で最初に感染が広がった背景ではないかという指摘がありますなるほどスペインについては隣のイタリアで感染が急拡大した時に対応が遅れてしまい大規模なイベントを実施してしまったり初期の対応の甘さがあったという見方があります地方と地方の間で医療機器を融通しあったりいっぱいの地域の患者を感染者の少ない地域に移送したいといった連携もあまりうまく進まなかったようですなるほど。一方スペインの西の隣の国であるポルトガルでは死者の数がスペインやイタリアフランスに比べて低く抑え込まれています、はい、感染拡大の比較的早い段階で全土に非常事態宣言を出すなど対応を強化したことがそうしているのではないかと思います他方ドイツでなぜ死亡率が低いかという点ですけれどもこれについては初動が早かったそれから大量の検査をしても医療の現場にがが生じないいいい工夫ををらししててたたそういった点を日経新聞の記事が指摘しています、はい、ドイツの1日あたりの検査数は5万件程度で日本の25倍にも達するそうなんですけどもこれだけ大量に検査しても患者の自宅での検査あるいはドライブスルー式の検査によって院内感染を防ぎまた軽症の患者は自宅で自己隔離してもらうといったことをして医療の崩壊を防いでいるということです。なるほど爆発的な感染にに至る前に政府と社会、国民がどれだけ早く手を打つか、それから医療崩壊を防ぎながら、感染者の早期発見と治療に取り組む体制を築く、この二つが、えー、欧州各国でのまあ違いを分けていくことなんだと思います
0: 。それ日本の参考になります
3: ね。そうですね。こうした点が今、まさに試されていると言えると思います
0: 。なるほど。鳥さんあのイタリアなんですけどねこれあの大変な数の死者が出て、まあ、医療崩壊っていうことが随分日本でも言われたんですけどもその医療崩壊の原因について一部に EU 欧州連合が厳しい財政規律を課したことが原因で医療福祉予算が削られて病院の数や医師が減少して医療崩壊を招いて死者の数が膨らんだっていう見方がありました。うん、鳥田さんこの見方は妥当ですか妥当だとすればなぜイタリアは厳しい財政規律を強いられちゃったんでしょうか
3: そうですね国全体の医療費と今回のコロナ危機の広がり方とはどう関連するかまだ詳しいことは分かっていません医療費そのものの規模よりも感染への,対,応の仕方対処の仕方の方が大きいのかもしれません,うんただイタリアで医療費が抑制気味だったのは事実です OECD 経済開発協力機構のデータで調べてみたんですけども例えば GDP 比で見た医療支出はイタリアでは 8.8% これはドイツやフランスの 11.2% よりかなり低い数字ですスペインも 8.9% でイタリアとほぼ同じ水準にとどまっていますでまた人口 1,000 人あたりの病院ベッド数を見てみますとドイツの8フランスの6に対してイタリアとスペインは3程度にとどまっているんです。イタリアでは過去5年間の間に病院など約760の医療機関が閉鎖され医師や看護婦も足りていないという報道も一部にありました、うん、それからあの興味深いのはですね医者の中で55歳以上が占める割合がイタリアでは 50% を超えて EU で最も高いというデータもありました
0: それなんでそんなことになるんですか
3: これ EU の報告書がしてきてるんですけども、えー、医師になりたての若手の給料がとてもイタリアでは低いと。それから研修医を受け入れる医療関連の機関が足りないと、そういった事情もあってですねイタリアを出て欧州の他の国に行ってしまうそういう若手の医師や研修医が大変多い
0: それは困った話ですね
3: ああのまあ、ヨーロッパの中はあの移動が自由でですねどこの国でも働けるので、はい、そういったこともあるかと思いますもともとイタリアではいろんな課題を抱えていたということがわかりま
0: すもともとなんですね
3: イタリアとかスペインはですね2010年代前半にユーロ危機というのが起きて財政難に陥ったわけですけれども、はいまあ、その時に EU から金融支援を受ける代わりに緊縮政策で財政の健全化を目指すということになりましたそれから EU にはユーロという共通通貨の信頼性を維持するために財政赤字を一定の規模に収めるルールがありますこうした制約に縛られて医療費を思うように確保できなかったそういう面はあるのかもしれません,うんもうちょっと財政のの問題で、ね、今焦点になっているのは、はいうんイタリアなど新型コロナ危機で非常に傷ついてしまった経済をこれが立て直すために必要な資金をどうやって調達するかそれに EU がどう協力していくかこれは EU の昔からの構造問題でもある豊かな北の国々と経済的な体力を取る南の国々との間の南北問題が絡むんですねそれからユーロという共通通貨の体制の在り方という根幹にも関わってくる複雑な問題になっています
0: 。なるほどね伺ってるとそのイタリアあたりにはその厳しい財政規律を強いられる前から医療体制に問題があったことも見逃しちゃいかんっていう感じがしますね。そ,れそ,のそういう構造的歴史問題を抱えるイタリアについてそのコロナ危機対応もしくは立て直しの経済支援が必要だという指摘があるのに今のお話だと EU がそのなかなか、まあ、とどまらないということになるんですかそれは一体どういうことでななぜま,とまらないんでですす
3: かねねそうですね財政ということに関してはです、ね、ちょうどあの日本時間の10日朝にユーロ圏19か国が参加しているんですけどもその財務大臣がずっと会議をしていまして。日本円で約64兆円5400億ユーロ規模の経済対策のパッケージという、はいでえーまあ、どんな中身かといいますと EU の救済資金である ESM というです、ね、欧州安定メカニズムというのがあるんですけど、はい、これを活用することそれから、えー、と EU の域内の雇用維持に向けた臨時基金を設置することが含まれているような。ただ、まあ、あのだか,か簡単でなくてです、ねはい、見ておきたいポイントが2点あると思ってます、一、えー、つは、イタリアが強く主張していたユーロ共同債権、別名でコロナボンドと、まあ、呼ばれたりするんですけれども、はいはいまあ、それを導入してほしいというイタリアの主張は今回合意できなくてです、ね、首脳レベルの今後の協議に委ねるということになりましたで、このユーロ共同債というのは、ユーロ圏全体としてです、ね、債権を発行して、共同で資金調達をしよう。いうものなんですでその資金を使うことができれば、イタリアなどは助かるわけですけども、まあ、ユーロ圏のみんなで借金を背負うということになるので、うん、これには財政状態が比較的いい欧州北部の国々が反対しているんです、ね
0: 、いや、豊田さん、それ、しかし、ますけど、ねはい、普段そのユーロのおかげで、マルクで輸出してたら、ドイツの車なんか高くて売れないのに。ユーロのおかげで輸出できてたのに、こういう時はそは自分たちの都合のいいことしかやりたくないっちゅうわけですか
3: そういう面はありますね、これはあのずっと古くて、長い問題でずっと続いている議論なんですけども、えーはいまあ、あの一方で、いの一旦規律を緩めると、ですね、うん、ユーロというものの信任に関わるというのがある、それからまあやっぱりそ,のそれぞれの国の政治家にとっては、ですね、うん、有権者からわれわれの税金を他の国のために使うのかというのが、これがまあ,あの、対策その他から言ってうまくないと、まあ、そういう構図があるんですね、うん、やっ
0: ぱ難しいんで,す
3: 、ね<笑>はい、であの今言いましたユーロ総統債券というものにですね、うんまあ、あのドイツと並ぶ、まあ、EU の中華国のフランスも賛同してまして、えー、そのイタリアとか9カ国が実現をしてほしいという所簡を EU に送ったんですけども、うんうんうんまあ、今回の会議でもです、ね、ドイツやオランダなどが、まあ、反対していということで、まあ、まさに EU は真っ二つに割れているという状況です。おでこのユーロ共同債というのは、まあ、先ほど古くて長い問題と言いましたけれど2010年代前半に起きたユーロ危機の時にもですね、今後、こういう危機が再発することを防いユーロの体制を安定させるために必要だという議論があって検討されたことがあるんですね。しかし、やっぱり今回と同じようにですね、反対があって、まあ、でないで EU には基本的な条約に他の加盟国の債務の引き受けをしてはいけないという。救済条項と呼ばれる規定があるんですけれども、これが反対派の根拠にもなっています、まあ、今回のようなです、ね、非常事態の場合はです、ね、例外として話を進めるべきじゃないかという議論も当然あってです、ねうん、首脳レベルの協議では、ドイツのメルケル首相あたりの判断が大きな鍵を握るんじゃないかと思います
0: 富田さん、次に伺いたいのはね、はい、そ,のそういう EU 内部の対立、激化するとどうなるかですよね。はいやっぱりその第一次、第二次の世界大戦の戦争の舞台になった教訓からヨーロッパ一つになって二度と戦争しないって言ってたのにこんな不協和音を起こしてて大丈夫なんで
3: すかそうですね、近年、ま、ポピュリズムとかナショナリズムというのが EU の弱体化を呼んでるんじゃないかという話がありますけれども、はいま、今回のようなですね財政をめぐる対立なんかが、ま、起きる、そういう、ま、引き金になっている新型コロナ危機というのはですねまあ、再びそういったものを呼び覚まさないかという点がこの財政技術をめぐる綱引きというのはですね、す、え、で、ー、にイタリアでオピリズム的な政治家への支持を高める要素もすでになったわけですね、うんうん、さっき申し上げたような有料危機の後にですね、貧縮財政を強いられた、まあ、そういうことへの国民の反発とか閉塞感とかがあって、えー、まあこれを EU のせいにして人気取りに利用しようと。そういう政治家が台頭してきたわけなんです。まあ今回も同じような動きが強まらないかということが懸念されます。で、まあヨーロッパでは2015年に難民危機が起きたのに、はい。愛国主義とかナショナリズムがあくで高まって、それがまあ翌年の2016年にイギリスの国民投票でブレグジットが決まる廃棄の一つになったわけで
0: す。そうでしたよね
3: 。で、まあもちろんその在籍率の問題も大事なので、ユーロ共同債権のような。問題点には慎重な検討は欠かせないんですけども今回のような歴史的な危機にあたってはより大きな視点での協力と結束を考えることも大切でやり方を間違えると EU は大きなダメージを受けることになるんじゃないか
0: といやおっしゃるとりだと思いますねそれとナ洲さんもう一個そういう意味で言うとさっさと飛び出しちゃったイギリスのブレグジットですねあれまだこれからいろんな条約結ぼうって話なんだけどコロナ問題っていろんな影響あるんですかね
3: いつも今感染が拡大して大変な状況になっているわけなんですけども、うん、でまああのニュースで伝えられているようにジョンソン首相まで、あ、もが感染して入院する事態あって国民に緊張が走っています。うん、ブレグジットの行方にも影響は避けられないと思います。で、まあイギリスは今年の1月末に EU を離脱したんですけども、今はまだ移行期間中で先ほどマッチャさんおっしゃったような EU 後の協議がついているわけですね、うんで。現時点では関税はゼロのままなんです。しかし、もしこの移行期間中に交渉がまとまらなくて夕方の自由貿易協定ができないとですね、関税が復活していわゆる合意なき離脱そこでイギリスと EU はどんな内容の協定を結ぶかについての交渉をこの3月に始めたんですけども、まあ、ちょうどコロナ問題が深刻化してしまったので,でジョンソン首相は移行期間を延長しないで年末で完全に EU から離脱するんだという方針をま再三強調してきていたんですけども、間に合わない可能性が大きいと思います。この移行期間を来年以降まで延ばすかどうかというのは実はこの6月までに決めることになっているのであまり時間がないんですね。もともと EU とイギリスの交渉はもう断航していて短期間での決着が難しいと見られていたくらいなのでイギリスとしても今回のコロナ危機への対応を最優先して EU との交渉は先送りやむなしということになると私は見ています。
0: またぞろハードランディングというかハードブレグジットのリスクもちらっと頭をかすめるってことですか
3: 。そうですね。まあそういうふうになると、えー、イギリスも世界も容認受けるダメージが大きいので、うん、まあ今回の危機はですね、まあそういったことは避けようというふうにそっちの方向に向かうんじゃないかというふうには期待したいと思います。いや座ってほしいですよね。えー、で今、まあの,、うん、のハードブレグジットに限らずですね、イギリスとイギリスは協力して世界の経済にプラスになるような。をですね築いていってもらいたいと思います。
0: 鳥谷さん今夜はヨーロッパの新型コロナウイルス感染症をめぐる本当にホットなお話いただきありがとうございましたただこの新型コロナウイルス感染症といえばですね情報公開をめぐるアメリカと中国のなんか激しい対立とかアフリカなどの途上国を視野に入れた国際協調もすごく重要なテーマですよねでこのあたりも鳥谷さんが詳しく分析されてると思うんで電話出演で構わないんで来週もこの時間お話聞かせていただけますかはいあのぜひまたよろしくお願いします。さて、杉浦さん、とらだちさんのお話どうでした
1: 。いや、まあ、今は自国のコロナ対策最優先かと思いますけれども。今後、EU として、どうコロナ危機に立ち向かうのか、まあ、さまざまな問題や対立があって。これもう前途多難ですね
0: 。まあ、あの、国家にしろ、個人にしろ、こういう危機の時に品格が出るんですよね。そうですね。リスナーの皆さんは、どうお感じになられたでしょうか
1: 。今週は、コロナ危機に揺れるヨーロッパの行方と題して、お送りしました。来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょう。それでは皆さん、また来週,来週この番組はエネルギーを新しい時代へ。ジェラがお送りしました。